0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
1: So, wir haben ein Jubiläum zu feiern und zwar 20 Jahre Kriminaltheater und deshalb begrüße ich ganz herzlich bei mir Wolfgang Rumpf, den Intendanten und Chefregisseur vom Berliner Kriminaltheater. Herzlich Willkommen. Hallo. Und Wolfgang Seppelt, Geschäftsführer und Chefdramaturg im ja. Berliner Kriminaltheater.
2: Hallo, guten
1: Tag. Also eigentlich hätten wir so einen schönen Anlass, um heute zu sprechen. Ja, 20 Jahre Kriminaltheater, das ist ja wirklich eine Geschichte, da blickt man gern drauf zurück. Die Geschichte werden wir auch gleich mal ausführlich erzählen. Aber zuvor möchten wir vielleicht mal unseren Zuhörern so ein bisschen auch ihre Geschichte erzählen, weil sowohl Wolfgang Grumpf als auch Wolfgang Seppelt haben eine sehr, sehr interessante Geschichte. Wolfgang Grumpf hat damals, glaube ich, Theaterluft geschnuppert, als er noch ganz klein war, weil das so ein bisschen auch in der Familie verwurzelt war. Sie hatten ja schon ja. einige Leute, die im Theater gearbeitet haben.
0: Ja, einige waren es nicht. Es war eigentlich nur mein Großvater väterlicherseits, der war äh, heute würde man sagen Lichtdesigner, Damals war er Beleuchter äh, und äh, im Stadttheater, nee, im, im äh, Viktoriatheater, das ist dann später abgebrannt, in Bernburg, in meiner Geburtsstadt. Und dort habe ich so auch meine ersten Schritte gemacht, vermittelt äh, durch die Feuerwehr. Also ich war in der Kinderfeuerwehr und wir wurden da mitgenommen, weil wir Kinder zur Theaterwache. Und da saß ich halt so rum und dort lief gerade die Oper Carmen und dort gibt es einen Kinderchor drin. Und das hat mich fasziniert. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, im Kinderchor mitsingen wäre doch auch sehr schön. Da bin ich ein paar Tage später zu dem Pförtner des Theaters und habe mich durchgefragt wie ich denn zum Chef vom Chor komme. Sagt, dann musst du da und dorthin hin und her. Dann bin ich da hin, geklopft. Der war auch da und da habe ich gefragt, ob ich da mitsingen kann. Und hat er gesagt, na, kannst du den singen? Ich sage, ja. Und dann habe ich irgendwas gesungen, weiß jetzt nicht mehr was und dann hat ich Klavier noch ein paar Tonleitern gemacht. Und dann hab ich gesagt, na, kannst du anfangen. Ich weiß jetzt nicht, Donnerstag, Mittwoch oder sowas, war eben immer die Kinderchorprobe und schwupps, war ich dabei. Und äh, so fing das also an. Und nach einer Weile so, das Arbeit, das, viele viele Sachen dann dort gesungen im Kinderchor, dann später im Extrachor. Und dann habe ich so gesehen, eigentlich sitzt da immer bei den Proben, so einer so ein Oberbescheidwisser, das ist eigentlich auch nicht schlecht, sprich Regisseur. Und dann war meine Zielrichtung eigentlich so dort ausgelegt.
1: Und dann hat man Sie weggelockt aus Sachsen-Anhalt nach Berlin und zwar Wolfgang Heinz war es, glaube ich, Professor Wolfgang Heinz? Ja, ja,
0: das war dann im Deutschen Theater Regiestudium. Das war der Wolfgang Heinz, ein toller Theatermann, ein toller Intendant und also wer ihn kennt, der ist nun schon lange tot. Wer ihn kennt, der weiß das sehr zu würdigen, dass ich das große Glück hatte bei dem, was lernen zu dürfen.
1: Und Regie hatte für Sie auch immer Vorrang vor der Schauspielerei.
0: Ich habe äh, Schauspieler auch studiert, aber es gehörte halt irgendwie ein bisschen so dazu, mehr oder weniger für mich, um zu wissen, wie es geht. Hm. Eigentlich wollte ich reszenieren. Hatten Sie schon immer diese sagenhafte Stimme? Äh, meine Eltern hatten Sorge, dass da irgendwas faul sei mit meiner Stimme. Ja, offensichtlich, ja. Hm, vielleicht nicht ganz so tief. Mit
1: dieser Stimme könnte man ja auch bestimmten Hollywood-Größen mal die Stimme verleihen.
0: Naja, also das äh, Synchrongeschichten hat mir nicht so Spaß gemacht. Ich habe das einmal probiert, das fand ich nicht so toll. Was mir gefallen hat, äh, war Hörspiel und da habe ich unlängst noch eins gemacht mit unserem leider viel zu früh verstorbenen Peter Gröger, Sherlock Holmes. Und die waren im Studio auch äh, angetan von meiner Stimme und der hat mir angeboten, da könntest du noch das Hörspiel machen, das Hörspiel machen, das Hörspiel machen. Ich sage, ich habe dazu keine Zeit. Und du sagst jetzt, das ist dekadent. Das hat er überhaupt noch nicht erlebt, dass er so viel Angebote kriegt. Ich habe keine Zeit.
1: So Und dann ging es direkt zum Kabarett, denn die Kneifzange.
0: Ja, die Kneifzange habe ich dann als Chef übernommen 1990. Und äh, so sind wir dann irgendwann zusammengekommen. Darauf komme ich
1: jetzt. Herr Wolfgang Seppelt ist jetzt nämlich dran. Erst Ihre Geschichte und dann möchten wir natürlich wissen, wo Sie sich kennengelernt haben. Sie sind äh, waschechter Berliner ja. aus dem Prenzlauer Berg ja. und ursprünglich
2: Tänzer. Ursprünglich bin ich Facharbeiter für Dekorationstechnik, ausgebildet beim Fernsehen der DDR. Mhm. Das wollen wir erstmal festhalten. Ja. Hab in diesem Beruf aber nicht einen Tag gearbeitet, sondern bin von da aus direkt zur Staatlichen Ballettschule. Berlin, also vom Bühnentischler zum Tänzer, ist so ein bisschen ungewöhnlich, aber Gott, wie das Leben so spült. <lacht> was hat Ihr Lehrausbilder damals dazu gesagt, dass Sie gesagt haben, nebenbei, ich möchte tanzen? Der hat so verdattert geguckt, der wusste gar nicht, was das ist und wie wie man aus der, aus der Deko-Werkstatt des Fernsehens der DDR zur Staatlichen, also der Ballettschule, ist, war den, der war völlig äh, niedergeschmettert, <lacht> denn die hatten mich ja ausgebildet in Adlershof, in den Farbstudios und dachten natürlich, jetzt haben sie einen ausgebildeten Dekorationsbauer. nicht.
1: Das Aber sie, sie haben den Beruf ordentlich abgeschlossen, ja? Ja, selbstverständlich. Das heißt, diese handwerkliche Begabung, die ja. Sie damals in die Wiege gelegt bekamen, die kommt Ihnen heute ja zugute, weil Herr Rumpf zwischendurch wahrscheinlich sagt, da ist was zu reparieren, Herr Seppelt, mach mal.
2: Ja, absolut. Also äh, ich beantworte diese Frage nicht.
0: Ihm geht es ungefähr so, wie es mir geht. Denn ich habe ja auch so einen vernünftigen Beruf auch noch gelernt. Das war Gruben, Elektriker mit Abitur. gab damals so eine Berufsausbildung mit Abitur. Ich weiß nicht das Simpelste von dieser Geschichte. Und so geht es Seppelt auch. Also ich glaube nicht, dass der heute noch an eine Abrichter oder sowas gehen würde, um sich die Finger abzuschneiden. Das glaube ich nicht. Wie im Leben. <lacht> Aber Sie leiten zusammen das Kriminaltheater ein. Elektriker,
1: ein Tischler. Im Prinzip könnten Sie ja die Aufgaben auch übernehmen, die dazu übernehmen. Ja, naja, es
2: ist schon so, dass ich habe ja damals schon in den Farbstudios gearbeitet, dass man das doch nicht verlernt, ja, zumindest den Blick dafür hat, ja, wie wie ist Dekobau im Theater und und im Studio. Das weiß ich schon noch, ja, und das einzige was übrig geblieben ist, ich kann wirklich mit zwei Schlägen einen riesen Nagel noch in, in jedes Brett das verlernt man nicht.
1: Herr Rumpf, da sollte man mit einbauen in eins der Stücke vielleicht. Ne? Kann. Er ist also <lacht> doch ein Nagel. Ja, ja. Trotz des Studiums an der Staatlichen Ballettschule Berlin als Bühnentänzer.
2: Ja, genau. Ich hatte vorher schon ein bisschen Vorgeschichte im Friedrichstadtpalast im Jugendballett unter der Intendanz von Wolfgang E. Struck. Die hatten also einen Jugendchor, die hatten eine Jugendartistengruppe und ein Jugendballett. Da bin ich irgendwie reingeraten als ganz junger Mensch. Und das fand ich eigentlich äh, ganz spannend, nicht hinter der Bühne, sondern auf der Bühne zu sein. Und äh, da haben dann äh, Kollegen vom hauptamtlichen Ballett das Training geleitet und so weiter. Und die haben dann zu mir gesagt, Wolfgang, das sieht ja so schlecht nicht aus. Da ist eine Ballettschule in Berlin. Ich wusste das gar nicht. Hatte das also als Freizeitbeschäftigung betrachtet. Hm. Geh doch mal dahin, die bilden da aus. Männer werden sowieso mehr gebraucht, Jungs. Äh, in dem na, Da bin ich dann dahin gegangen und die haben mich genommen.
1: Und Sie waren offensichtlich sehr talentiert, weil es gab ja eine große Karriere als Tänzer. Naja, das wollen wir mal
2: etwas differenzieren. Es war so talentiert, dass ich die Aufnahmeprüfung bestanden habe. Und es war so talentiert, dass ich die dreijährige Schnell- und Kurzausbildung, ich war ja schon... 17 bestanden habe. So talentiert war ich und ich war so talentiert, dass ich von da aus sofort an einer hauptstädtischen Bühne, wir waren ja Hauptstadt der DDR, hauptstädtische Bühne, nämlich dem Metropoltheater, gelandet bin. Das kann man schon, sagen wir mal, als kleine Karriere betrachten, war aber immer Gruppentänzer. Also Solist war nicht mehr dazu. Aber
1: Metropoltheater war damals eine der ersten Adressen, wenn nicht sogar die erste Adresse in der Hauptstadt?
2: Ja, neben neben den Ballettensemble Friedrichstadtpalast, also im Unterhaltungsbereich, hm. äh, neben dem Ballettensemble vom Fernsehen der DDR und die, und die beiden Opernhäuser. nicht? Es waren fünf große Profi-Ballett-Ensembles, dazu noch Tanzensemble Berlin, sechs. Ja. Hm. Also das war schon von, direkt von der Schule direkt nach Berlin, ist äh, schon
1: ganz gut, ja. Und nachdem Sie dann nicht mehr getanzt haben, haben Sie dann aber leitende Aufgaben übernommen und waren, glaube ich, auch für die Presse zuständig.
2: Ja, ja, ich war im Metropol Theater dann äh, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit und Presseabteilung, nachdem ich ganz äh, normal aufgehört habe, wie aus Altersgründen. Ich habe das äh, 15 Jahre betrieben und dann war ein Wechsel in die Abteilung im gleichen Theater. Das war sehr gut für mich. Und Sie waren aber sehr lange, ich glaube, bis zum Schluss sogar beim Metropoltheater beschäftigt. Ich habe dort das Licht ausgemacht, ja. nicht Nicht allein, aber mit vielen anderen, ja. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr
1: schlimmes Gefühl, was man, wenn man irgendwo das Licht ausmacht bei einem äh, Unternehmen, wo man sehr gerne gearbeitet hat und sehr lange gearbeitet hat.
2: Ja, das ist richtig, weil äh, ich erinnere mich gerade in diesen Tagen daran, weil wir am 14. März noch gespielt haben und um, irgendwann in der Nacht um, am Abend kam die Verordnung des Senats und auf einmal von 100 auf 0. Das erinnert mich sehr an 1997, als der Senat das Metropoltheater einfach geschlossen hat. Dann ging es rüber in die kleine Revue? Ja, ich hab dann, ich stand dann frei herum, wie viele, wie 420 Mitarbeiter des Metropoltheaters, Chor, Ballett, Orchester. Äh, ich stand genauso frei im Raum und habe dann überlegt, ja Seppelt, was machst du denn jetzt? Du hast, was hast du gelernt? Was kannst du? Und da ist mir klar geworden, na gut, dann musst du eben das, was du gemacht hast, dein ganzes Leben lang Theater im produzierenden Bereich, tanzen wollte ich nicht mehr, ist klar, äh, im produzierenden Bereich dich versuchen. Das habe ich dann auch sofort gemacht, drei Monate später, mit einer kleinen Revue, in einer kleinen Revue des Friedrichstadtpalastes. Die stand ja auch schon leer, die war auch schon leer geräumt vom Senat. Da war ja auch mein Ensemble früher mhm. drin. Kleine Revue. Und dieses äh, Theaterchen habe ich dann gemietet vom damaligen Intendanten für eine Operettenrevue. Was sollte es auch anders sein? Ich war ja über 20, 21 Jahre am <lacht> Operettentheater. Das war eine Kollo-Revue. Das haben ja viele übel genommen, weil ja René Kollo der letzte Intendant war. Hm. Der da, Metropol, ne? Der, der da nicht ganz unschuldig war an der Schließung und an der Insolvenz oder damals Konk. Konkurs. Ja, das habe ich dann gemacht. Eine Kollerevue im Friedrichstadtpalast 1997. Drei Monate später, nach der Schließung, war ich schon Produzent. Und Herr herumfahrt zu der Zeit auch im, im,
1: in der kleinen Revue
2: beschäftigt? Haben Sie sich nee. da
0: kennengelernt? Nee, nee, das war später. Wolfgang Sempelt hatte dann noch gemacht 100 Jahre Metropoltheater, obwohl das Theater schon geschlossen war, im Schauspielhaus Berlin. Und da habe ich ihn kennengelernt. Weil ich dann im Satiretheater Kneifzange machte ich gerade so eine Adaption von My Fair Lady, My Fair Lisa hieß das, und dafür brauchte ich Noten. Und da habe ich mich an ihn erinnert, und so sind wir zusammengekommen, glaube ich, ne? Ja, Dann hat er mir die Noten äh, gegeben, dann verging wieder Zeit, und dann suchte ich jemanden, der für Marketing und so ein bisschen dramaturgisch mitdenken kann. Da hatte ich nicht so die wirklichen Profis, und da sind wir zusammengekommen. Weil ich ihn gefragt, ob ich mich vorstellen kann, dort einzusteigen mit am, am Satiretheater Kneifzange. Das konnte er sich vorstellen und das war dann drei Jahre, bevor wir das Kriminaltat gemeinsam machten.
1: Ja, und dann gab es dann eine gemeinsame Open-Air-Inszenierung
0: ja. äh, im Weißen
2: Rössel? Ja, ja. 19, 1999. Ja. Ich war immer noch ein bisschen in der Operettenspur. Ich ja
0: auch von der Herkunft <lacht> und, her vom Operetten.
2: Und, äh, kommt. Und da hatte sich dann eine Möglichkeit ergeben... Äh, das äh, weiße Rössel Open Air bei Zenner zu machen. Ne? Das ist ja eine alter. In Treptow. In Treptow genau mhm. an der Anlegestelle neben ja. der Anlegestelle und äh, da Wolfgang Grumpf ein Operettenfreund ist trotzdem er ja Schauspieldirektor ist und Schauspieler aber er trellert von morgens bis abends Operetten und liebt dieses Genre abgöttisch, war es sofort klar äh, machen wir wir wussten nicht was wir taten nicht
0: das kann man <lacht> sagen weil es war ja äh, ich habe es jetzt nicht mehr genau auf dem auf dem, auf dem äh, Sender wie viel Mitwirkende, das 70. waren 70. insgesamt 70 ich Mitwirkende. Habe,
2: ich habe gesagt, ich mache es nur in einer großen Form. Ich mache ja, ja nicht Operette für Arme, nicht ja. das, das Weiße Rössel für drei Musiker und fünf Leute, die 50 Rollen spielen. Sondern wenn, dann mache ich so, wie ich es gewöhnt bin vom Metropol Theater, wo es locker 120 Mitwirkende waren mhm. in der großen Produktion. Nicht Orchester, Chor, Ballett. Und wir haben es gemacht mit Orchester, mit Chor mit Ballett und mit Solo 70 mitwirkende von der Maske bis zu Rumpf und dann Seppelt und wir haben im ersten Jahr sogar es gut gemacht weil das Wetter mitspielte nicht
0: nur ein nicht nur ein idealer Erfolg des Unbedingt war, es war toll, wie der Applaus hinten immer rauskam dann am Schluss der Vorstellung. Aber es war auch ein wirtschaftlicher Erfolg. Wobei das nächste Jahr, was uns ermutigt hat, das Jahr davor, diese Operette nochmal zu machen, das war fast unser Genickbruch.
2: Ja, ich hatte dann eine Besetzung zusammen engagiert, die recht populär war. Das war natürlich auch ein Grund, weshalb wir da recht erfolgreich waren. Angelika Mann, Beppo Küster, hm. Peter Wieland, leider letztens verstorben. Und, und, und. Also ein bisschen, wir wir kriegten dann einen Tag vor der Premiere im Berliner Kurier am Sonnabend eine Doppelseite komplett, ja, mhm. einfach für diese Besetzung. Ja. Herbert Köfer habe ich noch, weiß ich, noch in Ostern in, in seinem Haus engagiert beim Essen, hat er mich zum Essen eingeladen und so weiter. Mhm. Alles wirklich sehr, un, nicht unbedarft, war ja nicht mehr ganz jung, aber es war schon, äh, ist schon etwas anderes, ob man in einem festen Theater in einer bestimmten Position eine bestimmte Abteilung macht. Mhm. Hier waren wir und äh, und ich für alles verantwortlich. Die Besetzung, auf die bin ich heute noch stolz. Ja. Und
1: Berbo Küster, übrigens ein ehemaliger Bewehrer, Kollege,
0: muss man ja, auch mal ja, sagen an dieser ja, Stelle. Ja. Ne? ja, ja, ich weiß. Ähm, ja, aber wie gesagt, also was Wolfgang Sampel gerade sagt, das war alles toll, aber wir hatten in dem Jahr, also im zweiten Jahr, nur Regen. Und das war der fast der wirtschaftliche Genickbruch. Das war er. Wir haben nur eins gemacht, was manche Leute nicht machen. Also wir haben nicht die Hände hochgerissen und gesagt, du uns mal alle gerne haben. Wir gehen in den Konkurs damit, sondern wir haben gesagt, wir bezahlen euch sukzessive. Ihr müsst viel Geduld haben. Und die haben die Geduld gehabt und das haben wir auch auf heller und fällig alles bezahlt. Das ist nicht leicht gewesen, aber wir haben es gemacht. Und können wir, glaube ich, stolz darauf sein und uns als ehrenwerte Männer bezeichnen. Das heißt, Sie können mit einer Krise
1: umgehen. Da werden wir nachher nochmal zu sprechen kommen, denn wir haben ja aktuell eine große Krise, die gerade für die Theaterschaffenden mitunter auch das Aus bedeutet. Bei Ihnen mache ich mir da wenig Sorgen, Sie kommen da durch, aber wir kommen mal auf die Gründung des Kriminaltheaters, denn 20 Jahre Kriminaltheater, das ist ein Anlass, den man eigentlich normalerweise feiern wollen ja. würde, wenn es denn ginge. Wie sind Sie darauf gekommen, dieses Kriminaltheater damals zu gründen?
0: Also wir waren dann drei Jahre miteinander schon beschäftigt in dem Satiretheater Kneifzange und neudeutsch, zu dem Zeitpunkt hatte man noch genügend Manpower und haben gesagt, wir müssen noch irgendwas anderes machen. Irgendwie nuckelte sich dieses Kabarett auch ab. Das Zuschauerverhalten hat sich verändert in Richtung Comedy, nicht mehr so sehr in politische Satire. Und dann haben wir überlegt, was machen wir, was machen wir, was machen wir. Er kam von einem Genre-Theater und ich denke, du kamst mit den Vorschlag. Ich weiß das gar nicht mehr genau. Zumindest weiß ich noch, dass wir Rotwein dabei getrunken haben. Also das haben wir auf jeden Fall. Und dann kam er auf die Idee, sagen, dann lass uns doch ein Kriminaltheater machen. Es gibt wahnsinnig viel Literatur, die gut verkauft wird. Der Tatort hat Einschaltquoten im Fernsehen ohne Ende. Warum soll es im Theater nicht funktionieren? Das war, glaube ich, der Ansatz für die ganze Geschichte.
2: Ja, ja, so war es. Ja. Es, es ging darum, eben in Berlin etwas zu machen, was eben die anderen, es gibt ja viel Konkurrenz und hm. dann auch noch staatlich subventionierte Konkurrenz, und da eben ein Schauspielhaus neu aufzumachen, was sich also von Eschilos bis Gerhard Hauptmann, also von der Antike bis zur Moderne, das machten die anderen subventioniert. Wir hätten keine Chance gehabt. Warum sollten wir das als 15. Bühne machen? Also musste eine bestimmte... Eingrenzung her. Und ich hatte da mal vor Jahren ein Gastspiel noch mit dem Metropol Theater in den 90er Jahren mit Frau Luna in München und hatte da Zeit, weil ich da als Pressechef nur mit war, hatte mit dem Abenddienst nichts zu tun und habe dort äh, auf dem Theaterprogramm ein, ein Kriminaltheater entdeckt. Ein ganz kleines Theaterchen, was nur Kriminalstücke spielte, die Blutenburg hieß, die gibt es heute noch in München und habe mir wieder zu Dramaturgen machen, man liest und merkt sich was nicht und mal sehen, ob man sie brauchen kann oder schreibt es auf je ja. nachdem. Und habe diese Idee immer im Hinterkopf gehabt. W wofür? Boah, wusste ich nicht. Und als wir dann beide beraten haben beim Glas Rotwein, welches Genre wir hier bedienen könnten in der Stadt, die ja doch mehr zu bieten hat und vieles zu bieten hat. Da erinnerte ich mich an diesen Fall in München. Und da habe ich gesagt, ich habe da mal was so ganz komisch gewesen. Hat mich auch gewundert, dass man als Theater davon leben kann, so eingegrenzte Nische. Und ich sage, das wäre doch eine Möglichkeit, weil man kann das ja auch etwas weiter fassen. Nicht? Man muss ja jetzt nicht nur... Kommissar sucht den Mörder spielen, sondern man kann ja auch bis zum Friller gehen, bis zum modernen Friller. Und die Idee fand er auch gleich gut. Und da haben wir, beim, nachdem die Flasche Rotwein geleert war, haben <lacht> wir beschlossen, dass äh, wir dieses Genre versuchen zu bedienen und zu öffnen. Ja. Das war im
1: Jahr 2000, ja? Genau. Da haben Sie das Kriminaltheater gegründet, nicht am jetzigen Standort. Wo waren Sie äh, ursprünglich?
0: In Wilmersdorf, in den ehemaligen äh, Spielstädten vom Haller von den Wühlmäusen. Die stand plötzlich wurde angeboten. Ich habe irgendwie durch einen Bekannten erfahren, du, der Hallerforten will das da loswerden, ist das für euch nicht interessant? Und dann haben wir mit dem Makler gesprochen oder sowas, ne? und dann mit den Leuten vom Hallerforten, und dann waren wir uns da relativ schnell handelseinig, hat uns auch nochmal ein bisschen Geld gekostet, weil... Das Gebäude als solches, äh, ihm ja auch nicht gehört, aber das Interieur, hm. das mussten wir auch noch mal bezahlen. So und dann sind wir, haben wir dort in, in Wilmersdorf angefangen und wie das natürlich ist, es ist schwierig mit einem neuen Theater gleich das Geld zu machen, was also wirklich kostendeckend zumindest erstmal ist, geschweige denn das, was übrig bleibt. Kostendeckend war auch erstmal nicht zu schaffen. Die Miete war recht hoch, Verhandlungen in der Richtung da etwas nachzulassen blieben beinahe erfolglos so dass wir heute natürlich auch wissen, warum das so war, weil das sollte weggerissen werden. Da steht ja heute ein großes Hotel ja. oder irgend sowas. Darum ging es eigentlich. Ich glaube nicht, dass der Kollege Hallerford das vorher wusste, sonst hätte er uns das nicht verkauft. Das glaube ich nicht. Dann äh, waren wir also quasi mehr oder weniger ohne Haus. Zu dem Zeitpunkt waren wir es noch und äh, da ich gerne gut esse. Ich hatte in Proben in, im Kabarett, hat da eine Kollege gesagt, du geh doch mal da in die, in die Palisadenstraße. Da gibt es das Umspannwerk Ost. Dort kannst du gut essen. Und ich gehe da hin und lese, wo heute unser Eingang ist, lese ein ganz kleiner Zettel, Stücke-Theater. Hatte ich schon mal gehört und habe dann die Kellnerin gefragt, sind die hier drin, spielen die hier? Nö, die sind schon raus, der Zettel ist nur noch dran. So, also, kann ich mir das mal angucken? Ja, konnte ich mir angucken. Mit den Chefs geredet, die Chefs kannten uns schon von Wilmersdorf. Und waren angetan, dass wir dort reingehen wollten. Und so ist das dann passiert. Dann haben wir dort auch wieder mit viel Aufwand erstmal ein Theater draus gemacht. Das war ja quasi ein leerer Raum mit einer temporären Bestuhlung. Sie kennen das, wie es heute aussieht. Das haben wir alles erst, eher äh, als Tischler natürlich, geschraubt <lacht> und gemacht. Und sowas, klar. Elektrik äh, ist übrigens auch in
1: Ordnung. Daran. Elektrik ist auch in Ordnung.
0: <lacht> <lacht> ja, Haben wir alles erst eingebaut. So sukzessive nacheinander, nach und nach. Vorhänge, Scheinwerfer, tralada, <lacht> was man da so braucht. Tontechnik hin und her. Und nun ist ein richtiges kleines, schönes Kammerspieltheater geworden, worauf wir beide ziemlich stolz sind. Das können Sie auch.
1: Und äh, seit 2003 läuft das ja, wenn wir nicht gerade eine Krise haben, sehr, sehr gut. Also es hat sich entwickelt. Herr Seppelt hat ja auch erzählt, es dauert eine Weile, bevor man so ein Theater in den äh, schwarzen Zahlenbereich überhaupt bekommt.
2: Ja, ja, das ist eigentlich normal, sagt ja jeder, der mit Wirtschaftsökonomie äh, zu tun hat, dass man fünf Jahre braucht, wenn man so ein Unternehmen gründet, um auf dem Markt platziert zu sein. Ja? Mhm. Das ist ja so. Wir haben das dann auch wirklich feststellen können. Es hat fast fünf Jahre gedauert, bis die Taxifahrer wussten, dass das Kriminaltheater im Umspannwerk ist. Oder vorher in der Nürnberger mhm. Straße. Dann nochmal ein Umzug. Ja, kommt ja noch erschwerend hinzu. Ja. Wenn der Taxifahrer dann schon die Nürnberger Straße auf der Linse hatte, musste er jetzt in die Palisadenstraße lenken. Also das, nur den Taxifahrer als Beispiel. Ja. Mhm. Berlin ist eine große Stadt, damals auch und mit riesigem Kulturangebot, da muss man sich platzieren. Und das dauert eine Weile. Bis dann auch zum Beispiel die Medien uns wahrgenommen haben. Nur so ein Beispiel, da gibt es eben in den, in den in klassischen Medien, den Zeitungen, Spielplanveröffentlichung, tägliche, wöchentliche ja. Voraussichten, ja. Und bis die uns überhaupt in die Rubrik aufgenommen haben, das dauerte Jahre, weil die sagen, na ja, die sind dann im halben Jahr wieder weg, wir machen uns da nicht die Arbeit und verunsichern unsere Leser nicht, zum Beispiel. Ja. Das sind so Marketingüberlegungen, da musste man sich, musste man sie erst überzeugen, und zwar überzeugen mit Dasein, mit Spielen, täglich spielen und eben äh, sichtbar sein, ja. Welches Stück haben Sie als erstes inszeniert? 2003 die Acht Millionäre. Genau von Robert Thomas. Das ist ein französischer Unterhaltungsautor, der hm. in Frankreich sehr berühmt ist. Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh. Ein ja. Film, den er, wo der Autor war und so weiter. Viele Theaterstücke erfolgreiche. und äh, die Acht Millionäre eines seiner erfolgreichsten. Eine eine Kriminalkomödie völlig durchgeknallt. Ein Schauspieler spielt acht Rollen, darunter drei Frauen. Und ähm, ja, es geht um eine Erbgeschichte und um Erbschleicherei mit Mord.
0: Damit wollten wir zum 20-jährigen Jubiläum wiederkommen Die Premiere wurde also auch verschoben. Die liegt jetzt auf Eis, bis wir dann irgendwann 20-jähriges Jubiläum feiern werden. Ja. Es ist
1: ja alles verschoben in das nächste Jahr. Also auch die Olympischen Spiele sind verschoben. Insofern werden wir den 20. Geburtstag wahrscheinlich in 2021 dann feiern.
2: Ja, wie bei Beethoven. nicht? Wir feiern den 251. dann, oder was ja. ist jetzt? Ja, ja, ja. Diese Krise, darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Aber ich wollte nochmal zurückkommen bei der Auswahl Ihrer Stücke. Worauf haben Sie da besonderen Wert gelegt? Wir haben am Anfang, wir haben ja gerade über Anfangsprobleme gesprochen und äh, das sind ja Wirtschaftsprobleme, nicht Karten verkaufen, Karten verkaufen. Da hat man am Anfang eben auf Sicherheit gesetzt und hat versucht Stücke zu bringen, die durchgesetzt sind im mhm. Kanon der, der dramaturgischen sichten. Und äh, da gehört natürlich Agatha Christie dazu. Die, mhm. war, die war gleich die Säule des Repertoires. Die Mausefalle, äh, zehn kleine Negerlein, äh, Mord im Pfarrhaus, Zeugin äh, der Anklage vor allen Dingen. Und jetzt ein Mord wird angekündigt, Miss Marple. All diese Dinge sind wichtig, so als Grundlage, weil wir uns ja erstmal bekannt machen mussten. Mhm. Nicht? Und da sind die Klassiker, unter anderem die zwölf Geschworenen ein großer Klassiker der Kriminalliteratur, Arsen und Spitzenhäubchen noch dazu. Das ist so, die, das waren die ersten Jahre, da haben wir nicht so viel experimentiert. Und dann kam dann so langsam ein Mankell vor dem Frost in den Späplan und mal dieser und jener Versuch, wo wir gewagt haben. Wir haben jetzt ein Stammpublikum, haben wir gesagt. Die kommen vielleicht dann auch mal gucken, wenn sie etwas, etwas vorgesetzt bekommen, was jetzt nicht so populär und durchgesetzt war und das hat funktioniert ja. und das hat eben sich weiterentwickelt bis hin zu dem heutigen Erfolgsmodell Sebastian Fitzek von dem wir drei Stücke im Repertoire haben die mit über 95 Prozent Auslastung laufen Je laufen sind nehmen wir mal die Vergangenheit
1: wie wichtig ist denn das da ein Stammpublikum zu haben das zu jeder neuen Inszenierung immer wieder aufschlägt oder könnte man dieses Theater auch betreiben wenn es
0: immer neue Leute dazu gäbe ich glaube es ist schon wichtig so ein Stammpublikum zu haben das hast du an allen Theatern eigentlich da gehen die aus unterschiedlichen Gründen Sagen wir mal, im Deutschen Theater geht man hin, weil der spielt heute. Den will ich in dem Stück auch sehen. dort Der hat es inszeniert, das will ich, also ich mir angucken. Bei uns sind es, weniger die Schauspieler, deswegen die Leute kommen, so sind Autoren. Bekanntheitsgrad der Stücke. Zum Beispiel haben wir jetzt den Tatortreiniger drauf, also es ist eine Fernsehadaption, äh, die im Fernsehen ein Riesenerfolg war und auch bei uns ein Riesenerfolg war, auch mhm. an die 100% Auslastung. Dran. Das ist schon toll. Das ist natürlich Sappels Arbeit im Vorfeld, der liest viel, der liest viele Stücke und dann schlägt er mir die vor und da passiert es auch manchmal, dass ich sage, das war glaube ich bei Manke so, ne? dass ich gesagt habe, ich habe da überhaupt gar keinen Zugang, nee, zwei fremde im Zug, zwei fremde, zwei fremde im Zug, äh, ich komme da gar nicht ran, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, keine Ahnung, so, nach einem Jahr hat das mir auch mal vorgeschlagen und dann wusste ich, wie es geht und dann haben wir es gemacht und dann war es auch sehr erfolgreich.
2: Ja, Patricia heißt ja,
0: ist, ja ist ja nur auch keine
2: großartige Autorin. Ja. Und da habe ich nicht locker gelassen. Da hab ich habe ja. ihn immer wieder auf den Schreibtisch gelegt. Und <lacht> <lacht> ja, ich beobachte auch den Markt. Ich lese und, und ich habe habe als einer der Ersten beobachtet, das ist jetzt keine Kunst, wenn man lange am Theater ist, dass der Tatortrein ja zum Beispiel diese 30 Episoden im Fernsehen, dass das eine sehr gute Adaption auf der Bühne werden kann. Ja? Weil das sind ja Schauspielereien, die meistens in, in geschlossenen Räumen stattfanden. Man sieht zwar den Tatortrein ja mal mit dem Auto fahren, das kann man anders lösen im Theater. Und das hat sich als, als solches erwiesen. Ich habe ihm das sofort vorgeschlagen und wir gucken uns mal die 30 Folgen an. Das habe ich dann gemacht und ich schlage mal drei vor. Dann hat er sich nochmal, hat er dieselben drei rausgeführt filtert <lacht> und äh, die also auf der Bühne sehr gut umsetzbar waren. Und siehe da einen Riesenerfolg. Ja, freue mich sehr darüber.
1: Was ich aber sehr erstaunlich finde, dass Sie als Chefs des Kriminaltheaters untereinander auch über bestimmte Dinge diskutieren müssen, ob die ins, auf den Spielplan kommen oder nicht. Weil ich meine, wenn ich Henning Mankell lese, muss ich sagen, ich finde das äh, von vorne bis hinten sehr, sehr gelungen. Als ja. Ich lese den sehr, sehr gerne. Natürlich denke ich nicht als, als Regisseur, wie kann man das auf der Bühne umsetzen? Soweit denke ich ja nicht. Ich nehme die Handlung und denke, super. Ja. Das ist die Schwierigkeit für sich. Ja, ja, Mankell, ja, ja, sicher, klar.
2: Mankell ist jetzt auch nicht der Autor, der sich auf den Bühnen durchgesetzt hat. Das ist ein Romanautor, ein ja. Krimi-Romanautor, der weltweit erfolgreich war und ist. Aber auf der Bühne sind die Sachen von ihm sehr, sehr kompliziert umzusetzen, weil sie sind sehr komplex. Hm. Und das kann man in zweieinhalb Stunden oder in zwei Stunden 20 äh, nicht bringen. Ja. Und dann wird es auch unglaubwürdig. Danach müssen wir immer gucken, und ich im, ich im Vorfeld gucke ich schon danach, was ist denn überhaupt umsetzbar. Ja. Wenn ein eine Vorlage, eine Romanvorlage, 30 Spielorte hat, was ja im Film kein Problem ist. Schnitt, Schnitt, Schnitt. Sie sitzen im Sessel mit Pantoffeln und sind aus der Garage, wo der Mord passiert, im Kommissariat. Das geht auf der Bühne nicht oder es geht schon, aber es wird dann nach einer halben Stunde langweilig. Licht an, Licht aus und das kann man machen, aber es ist keine äh, bühnendramaturgische gute Lösung. nicht? Also wir, Da gibt es eben ein paar Stoffe, die gehen einfach nicht. Und das hat sich bei Mankel, bei Vor dem Frost, hat der Wolfgang Rumpf sehr gut umgesetzt. War eigentlich das Problem auch. ja? Eine sehr komplexe Geschichte mit vielen, vielen Spielorten. Da hat es dann funktioniert, Gott sei Dank, aber ich würde gerne noch von Mankell zehn Sachen machen, aber die, Sie sagen es ja selbst gerade, Sie lesen das, das ist eine ganz andere, ja. andere ästhetische Haltung dazu, im Kopf spielt sich bei uns alles ab und im Film geht es auch. Die Bühne ist da etwas behäbiger. Nicht? Das
1: stimmt. Es ist einfach nur, weil der Kommissar Wallander ja so eine Figur ist, die man so kennt und die man äh, mitunter nee. auch mag, wenn man die Henning Mankels gelesen hat, dann mag man den Wallander und da denkt man halt, naja, den könnte man auf die Bühne stellen, weil den kennen viele Leute. Ja, das ist richtig, aber mit 50 Bühnenbildern kann man natürlich nicht hantieren. Das sind die Probleme, die man dann hat, wenn man ein Theater betreibt. So ist es. das.
0: Ja. Ja. Das macht zumindest äh, für den Regisseur etwas schwieriger. Der muss also sehr genau nachdenken, wie kann er das lösen. Das ist manchmal möglich und manchmal nicht so wirklich. Es ist auch möglich gewesen im Namen der Rose, die ich inszeniert habe. Das ist ja nur noch ein bisschen komplizierter als der Mankel läuft bei uns seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Es hat funktioniert. Also man
1: muss sich an bestimmte Dinge auch rantrauen, um zu sagen, anschließend ja. es hat funktioniert oder es hat eben nicht funktioniert, und dann fliegen die halt raus. Dann lassen Sie uns mal über die aktuellen Probleme vom Kriminaltheater reden. Das ist ja ein Problem, das im Augenblick alle Theater haben. Also zumindest die, die nicht so subventioniert sind. Und Sie als Theater werden ja gar nicht subventioniert. Und dementsprechend sind Sie im Augenblick auf Null.
0: Ja, das bedeutet vielleicht, dass man noch ein Fläschchen Wein zusätzlich im Keller haben muss um dann abends mal ein bisschen sich zu erheitern. Nein, ich, äh, um es ernsthaft zu sagen, es macht es schwierig, weil es ist nicht berechenbar. Wenn man jetzt wüsste, dieses Virus ist in acht Wochen vorbei, dann könnte man sagen, okay, das kann man alles handeln. Aber es weiß keiner. Bis jetzt gibt es also sozusagen die Order des Senats bis 31.07., alle Theater geschlossen zu halten. Tja, was ist denn danach? Geht's danach denn wirklich weiter oder geht's nicht weiter? Geht es unter bestimmten Auflagen weiter? Da spekulieren ja manche Leute, dass man also jetzt die Plätze reduziert, die Zuschauer mit Masken da sitzen. Selbst wenn man so etwas denken würde, sagen wir mal, dann können wir bei uns vielleicht 50 Zuschauer reinkriegen. Davon lässt sich das Theater mit seinen Fixkosten im Schauspieler nicht betreiben. Würde also bedeuten, man braucht unbedingt Senatsgelder. Ob die kommen können, wollen, weiß man auch nicht. Also das ist schwierig.
1: Also das Kriminaltheater ist von seiner Bestuhlung her so aufgebaut, dass es eigentlich nur funktioniert, wenn es
0: nahezu ausverkauft ist. So 60, 70 Prozent sollten es sein. Ja. Genau
1: und das bekommt man mit dieser Corona-Sitzordnung, wie einige Leute das ja mal thematisiert haben, auch nicht hin. Also mit Plätzen freilassen und eine Reihe freilassen. Nein. Würde gar nicht gehen, sie bräuchten dann eine deutlich größere Fläche und auch das würde dann auch nicht funktionieren.
0: So ist es und dann hat noch keiner über die Schauspieler nachgedacht. Genau, die Schauspieler sind ja
1: alles Freiberufler, das heißt ja. die haben sich jetzt alle zum, zur Agentur für Arbeit begeben und haben sich dort wahrscheinlich Hartz IV beantragen müssen. Ja. Und wie ist es mit den Festangestellten im Kriminaltheater?
0: Die sind zurzeit auf Kurzarbeit. Wie viele Mitarbeiter sind denn da beschäftigt? Insgesamt ca. 70.
1: Und Sie müssen die bei Laune halten und sagen, Leute, es geht weiter. Wir haben schon andere Krisen gemeistert. Das ist <lacht> ja. wahrscheinlich eine sehr sehr schwierige Aufgabe in diesen Zeiten. Ja Wie das,
0: ja äh, ja ja. Das ist nicht so einfach. Der Schauspieler will auf die Bühne. Der will spielen. Mhm. Das ist sein Beruf und der will das einfach. Ne? Und insofern ist dieses Wollen da und es wird total ausgebremst. Ne? Aber wenn dann der Vorhang wieder hochgeht, dann gibt es sensationelle Erlebnisse bei uns im Haus, da bin ich sicher. Das wird passieren, wird noch ein bisschen
1: dauern. Die Flexibilität des Kriminaltheaters, das war eine Sache, die ich immer in den letzten Jahren sehr, sehr schätzte, weil sie können ja auch außerhalb des Hauses spielen. Und da habe ich mich natürlich gefragt, kann man das nicht einfach nach draußen verlegen, auf die grüne Wiese und sagen, hier haben wir genug Abstand, hier können wir das alles machen. So einfach, wie ich mir das denke, als unbedarfter Außenstehender
2: ist es ja nicht. Nein, weil viele Stücke gehen Open Air gar nicht, weil jetzt sind Kammerspielartige Situationen, die Open Air sehr schwer funktionieren, wenn der ganze Raum offen ist. Und das muss man auch bedenken. Vieles setzt sich gar nicht für den Zuschauer dann um und ist dann auch langweilig. Ja, während nicht umsonst wird ja Theater in geschlossenen Räumen hauptsächlich gespielt. Das ist der eine Grund. Und dann gibt es ein paar Produktionen, die wir Open Air machen können, die wir auch Open Air machen, zum Beispiel Name der Rose haben wir sehr viel Open Air, zum Beispiel Kloster Corin jedes Jahr ist dies Jahr leider auch abgesagt, weil man sich selbst da nicht sicher war, ob man da die 500 Leute pro Vorstellung. Wir haben immer jedes Jahr zwei Termine vor dem Koriner Musiksommer sind die einzigen Termine, die dort frei sind. Die kriegen wir exklusiv. Mit dem Stück Name der Rose passt ja dahin, auch wie der Berliner sagt, wie mhm. spuckt mhm. in diese Klosterruine mit diesem mit diesem Stoff. Und es funktioniert seit fast zehn Jahren wunderbar. Zwei Termine mhm. mit tausend Besuchern. Und da äh, haben wir sehr großen Erfolg gehabt. Dies ja eben leider nicht. Das geht Open Air. Und da gehen noch ein paar Stücke Open Air. Aber das Problem ist ja, wir sind alle am 14. März abgestürzt durch die Verordnung des Senats. Mhm. Und wir wissen ja nicht, wie und wann wir wo spielen können. Nicht mal Open Air. Und wenn wir es wüssten, bräuchte ich vier bis sechs Wochen Zeit, um die Marketingmaschine anzuwerfen, die Ticketingmaschine, den Kartenverkauf zu organisieren. Denn man kann nicht davon ausgehen, wenn wir vielleicht über BB-Radio verkünden, wir spielen jetzt, ist das sehr schön, wenn sie das machen. Aber äh, die Leute wollen sich vorbereiten auf einen. Also die kommen da nicht. Wenn ich das eine Woche vorher verkünde, dann können sie davon ausgehen, dass da eine Woche später zu wenig Besucher da sind, das mhm. äh, ist so nicht im Theater allgemein.
1: Der große Vorteil, dass sie normalerweise in anderen Häusern auch spielen können, der greift in diesem Augenblick ja auch nicht, weil sie können ja äh, ihre Schauspieler auch in keine anderen Häuser schicken, weil die haben dieselben äh, Voraussetzungen. Auch da hat man ja nicht genügend Platz, den man dringend bräuchte.
0: Ja, ja. na gut, die, unter Umständen, das ist da also eine stille Hoffnung von uns, dass die Gastspielhäuser denn doch, weil sie ja territorial unterschiedlich liegen, dann sagt, die können also schon, die können auch. Die vielleicht nicht, die anderen doch. Das ist noch so eine Hoffnung, die wir haben, dass es da schon ein bisschen eher in Gang kommt. Weil wir haben jetzt alle gelernt, dass die Ministerpräsidenten selber entscheiden wer da nun wie wo was und unter Umständen passiert da eher was.
1: Tja, dann kann ich nur hoffen, dass wir ein großes Stück vom äh, Rettungsschirm für das Kriminaltheater Berlin eventuell bekommen, mit, mit Gottes Unterstützung oder die des regierenden Bürgermeisters, ich weiß es nicht genau. Tja. Ist, ist mir egal. Es ist <lacht> völlig ja. egal, wo das Geld herkommt, Hauptsache <lacht> ja. es kommt irgendwo her, denn sie müssen die Zeit überbrücken, bis es wieder losgehen kann. Aber wenn ich so in ihre Augen schaue, dann sehe ich, sie haben noch Hoffnung, dass das alles noch läuft, weil sie haben schon die eine oder andere Krise gut gemeistert.
2: Ja. ja, das ist so. Wolfgang Rumpf und ich, ich bin über 45 Jahre mit dem Tag beschäftigt. Ja. Geht so ja schon auf 50 Jahre. Und äh, da hat man einiges miterlebt. Das äh, ist so, dass wir da optimistisch drauf gucken und dass wir Hoffnung haben. Und äh, wir brauchen eben auch wie alle anderen auch, wir brauchen irgendwie mal eine Aussicht. Wann könnte man denn wieder starten, um die Maschine anzuwerfen? Da hoffen wir, dass ich in den nächsten Tagen eventuell etwas abzeichnet. Und wenn wir im September die sieben Gastspiele, die wir haben in Nordrhein-Westfalen, in Niedersachsen, in Baden-Württemberg, wenn wir die machen könnten, dann wäre schon mal ein wackeliges Standbein für uns äh, im September... Da, ja, da könnten wir auf einem Bein stehen wie ein Storch und dann gucken, können wir vielleicht im Haus mit Abstandsregeln, mit Hygiene-Einhaltungsregeln -Einhalt und so weiter. Vielleicht können wir dann ein paar Vorstellungen bieten mit 80 Besuchern vielleicht. Ja, Das könnte gehen und dann kommt ja wieder die gute Jahreszeit für uns. Wir sind ja rausgekickt worden, wie alle anderen, mitten im März. Hm. Ostern war noch vier Wochen weg, also das ist die Haupteinnahmezeit für hm. alle, also nicht nur, auch Gastronomie. Und wir waren fast ausverkauft bis Ostern. Also die vier Wochen, die hätten uns äh, wirklich über den Sommer richtig gut gebracht. Und das ist alles weggebrochen von 100 auf 0. Und da müssen wir eben versuchen, in den Herbst zu kommen. Denn die gute Theaterjahreszeit, nicht nur an der Staatsoper, auch bei uns, ist von Oktober bis Ostern.
1: Dann frage ich mal Herrn Rumpf, als Theaterprofi, könnten Sie sich vorstellen, dass wenn es die Auflagen gäbe, Theater ganz normal durchzuführen mit, mit den Zuschauerzahlen, die man braucht, die müssten halt nur eine, eine Maske tragen. Würden die Zuschauer mit einer Maske ins Theater kommen und sich dort die Vorstellungen ansehen? Was denken
0: Sie? Ich kann mir das vorstellen. Weil irgendwo ist ja vielleicht dann auch irgendwo, Jetzt wollen wir doch mal wieder Theater erleben. Hm. Wir wollen mal wieder in die gastronomischen Einrichtungen gehen. Wir wollen ins Kino. Ich denke schon, dass die Leute das mitmachen würden.
1: Ja. Ja, man hat so eine Sehnsucht nach den Dingen, die wir vorher hatten. Ja? Genau. Und ich glaube, für mich ist es einfach so, Dinge, die ich vorher als völlig normale Sachen angesehen habe, die mir jetzt total fehlen, die vermisse ich so sehr schon mhm. in diesem Zeitraum. Das sind ja noch nicht viele Wochen. Ja. Ja, wenn das noch länger geht, also da ist man manchmal kurz vorm Durchdrehen, weil man sagt, ich bin ja jemand, der auch gerne Kultur genießt, mit, ja. mit all seinen Facetten. Ja. Schwierige Geschichte. Na, dann wollen wir mal hoffen, dass das gut ausgeht. Wir gucken noch mal kurz in 2020 auf das letzte Vierteljahr vielleicht und wir gucken mal in 2021, weil ich weiß, die Herren Wolfgang und Wolfgang haben natürlich Pläne, wie es weitergehen kann, wenn es weitergehen darf.
2: Es ist geplant gewesen zum Ende März, zum 20-jährigen Jubiläum, die Acht Millionäre. Diese Produktion war fertig. Die sollte am 27. März rauskommen, ist am 14. März gestoppt worden. Die ist fertig, wir können sie bald bringen, wenn wir denn mhm. dürfen. Und äh, die nächste Premiere, der vierte, Sebastian-Fitzek-Friller bei uns, äh, die, das Paket einer seiner erfolgreichsten äh, Stoffe war geplant für Ende September. Das wird sich wahrscheinlich ein bisschen verschieben. Also wir haben noch äh, zwei Stücke, die schon lange in Vorbereitung waren, die also gesetzt waren, mhm. wie wir sagen. Und die werden wir bringen. Natürlich, wie alle anderen, haben wir das Problem, weil eigentlich alle Planzeiträume völlig durcheinander geraten sind. Müssen wir mal gucken, wie wir das unterbringen in der nächsten Spielzeit. Das wären die beiden Produktionen, die wir dann etwas verspätet und verschoben rausbringen werden.
1: Und dann feiern wir im nächsten Jahr dann ihren 20. nach. Davon gehen wir aus. Ja. Ich habe einen großen Wunsch an Sie beide. Halten Sie bitte durch, das ist ganz wichtig, weil Berlin braucht ein Kriminaltheater wie Ihres. Das ist ein sehr schönes Theater und wir freuen uns auf sehr viele schöne Stücke, die demnächst dort zu sehen sein werden, wenn wir dann wieder dürfen. Wolfgang Seppelt und Wolfgang Rumpf waren bei mir im BB-Radio Mitternachtstalk und ähm, Sagen Sie noch am Ende, bevor Sie gehen, bitte zwei positive Sätze, dass wir auch mit einem guten Gefühl rausgehen und
0: sagen, ja, die machen weiter, wenn wir wieder dürfen. Wir sehen das nicht anders. Wir gehen genau mit so einem guten Gefühl eigentlich ran, dass wir sagen, es geht weiter. Es wird weitergehen. Wir haben, wir haben ein Baby auf die Welt gesetzt, was jetzt schon ganz gut laufen kann und äh, das werden wir jetzt nicht verlassen. Genau, so lassen
1: wir es stehen. Viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal, meine Herren und dann hoffentlich in besseren Zeiten. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.